0: Thema heute: Meine Tuya ist braun. Ja, ich begrüße Sie wieder zu neuen Podcast-Ausgabe hier aus Stefan, Pflanzenschutz im Gartenbau. Wenn Sie später als Ingenieur in meinem Bereich der Beratung, mal hier im Gartenzentrum oder irgendwo anders tätig sind, werden Sie merken, es gibt immer so ein paar, ich sage mal, Beratungsrenner, die also sehr häufig hier in der Beratung nachgefragt werden und mit einer der bekanntesten Beratungsrenner ist mit sicher so also dieses Thema. Ich sage mal, meine Tuya wird braun um das Thema, das es uns heute hier im Detail mal gehen wird. Gleich ab muss man sagen, die Ursachen, warum jetzt eine Thuja, also ein Lebensbaum hier irgendwelche Braunverfärbungen im Bereich der Nadeln hier zeigt, sind vielfältig. Wir werden auch sehen, dass man manche Sachen sind, relativ schnell vielleicht klären kann. Bei manchen Dingen ist eine Lupe erforderlich und bei auch nicht wenigen Hilft also auch hier nur wirklich eine echte Untersuchung, meinetwegen ein Pflanzenschutzlabor. Ganz zentraler Punkt ist aber gerade bei Tuja, dass die Anfälligkeit gegenüber diesen ganzen Schaderegeln, Pilzen, Tieren und auch diesen abiotischen Ursachen deutlich steigt, wenn hier bestimmte Faktoren vorhanden sind und die muss man sich erstmal zuerst mal anschauen und die sollte man nämlich zuerst auch vermeiden. Dazu gehört insbesondere eine mangelnde Bewässerung. Hauptproblem habe ich bei Tulia, dass die sehr schnell hier, sage ich mal, Vertrocknen oder Trockenschäden aufweisen. Insbesondere also im Jahr der Pflanzung, zur Pflanzung, in den ersten beiden Jahren nach der Pflanzung, müssen Tulia-Pflanzen sehr gut mit Wasser hier versorgt werden. Anderes Problem kann aber auch sein, im Gegenteil, hier im Bereich Staunässe, was mehr dann so mit der Bodenphysik natürlich hier zu tun hat. Eine unzureichende Nährstoffversorgung ist ein zentraler Punkt. Auch das lässt sich relativ leicht, sage ich mal, umgehen, indem man hier eine regelmäßige Bodenuntersuchung durchführen lässt und sich eine entsprechende Düngerempfehlung geben lässt. Etwa alle drei Jahre würde ich mal sagen. Andere Probleme könnten sein, irgendwelche mechanischen Wurzelschäden, also wenn da irgendwelche Kanäle gemacht wurden oder irgendwelche anderen Grabarbeiten in der direkten Umgebung wo hier sind die Wurzeln direkt mechanisch irgendwelchen Schäden ausgesetzt worden sind. eine schlechte Pflanzqualität ist auch ein wichtiger Punkt, warum Tourpflanzen sehr schnell irgendwelche Schadensymptome dann zeigen können. Also sie sollten nicht dem, dem Gärtner die Pflanzen vom Kompost dann auch irgendwie von Apfel und Ei abkaufen, sondern natürlich schon hier einfach Wert auf gute Qualität hier ganz konkret legen, sonst rächt sich das eben sehr schnell im des ersten halben Jahres. Und was man auch äh, nicht vergessen sollte, ist, man sollte sich die Pflanzen regelmäßig ruhig mal angucken und mal schauen, ist alles noch okay, alles noch im grünen Bereich, im wahrsten Sinne des Wortes, oder habe ich irgendwas, was mich da irritiert, hier ist eine Braunverfärbung, irgendwelche Tiere, die auftreten, und wenn man da im Vorfeld schon ein bisschen hier sich schlau macht, dann kann man da Schlimmeres letztendlich verhindern. Also gucken wir mal uns so ein paar Pilze an und dann danach ein paar Tiere. Und dann zum Schluss noch ein paar abiotische Schäden und werfen nochmal kurz einen Blick auf die Maßnahmen, die wir vielleicht machen können. Ja, da schauen wir uns mal zu Beginn erstmal ein paar Pilze an, die also solche Braunverfärbungen in Thuia hervorrufen können. So ein paar bekannte Beispiele wäre man wegen die Schuppenbräune oder ein anderes Beispiel, die Pestalozia krankheit oder das pestalozia zweigsterben Gucken wir uns erstmal kurz diese Schuppenbräune an. Also ich habe einen Pilz hervorgerufen, die die nennt es sich, rufen sehr charakteristisch, das ist auch denke ich, mal relativ gut zu bestimmende Schadenssymptomatik hervor. Schaltsymptome, hatte also diese braunen Nadeln treten meist am unteren Bereich, also in den unteren Nadeln auf und dann auch hier speziell an den vorjährigen Trieben. Es ist so, dass hier diese Schuppen sich eben braun verfärben und dass man innerhalb dieser braun verfärbten Schuppen, die so wirklich teilweise so punktuell auftreten können, hier solche kleinen Erhebungen, kissenartigen Polster wiederfindet. Mit so einem richtigen, wo man sieht, so einem kleinen Häutchen oben durch, das Häutchen reißt dann auf und unten drunter werden dann sehr viele solche kleineren Spuren freigesetzt. Das passiert alles im Frühjahr und von hier werden dann wieder neue Nadeln, können hier infiziert werden. In der Regel ist es so, dass diese Schuppenbräune so eine klassische ist von sage ich mal, mehr jüngeren Pflanzen, weil ältere Pflanzen eher weniger davon betroffen sind. Also da würde ich mal sagen, Schuppenbräune lässt sich jemand von der Lupe eigentlich relativ sicher hier als pilzlicher Erreger, dieser Braunverfärbung und Thuja meinetwegen zuordnen. Es wird schwieriger, ist es dann vielleicht mit diesem Pestolazia 2 sterben. Das ist der klassische schwächeparasit an Tuya. Der Nachteil bei dem Pilz ist halt eben, er eben, ist letztendlich ganzjährig im Bestand vorhanden und immer wenn diese Thuja-Pflanzen irgendeine Schwächung bekommen, haben wir ja eingangs schon erwähnt mit Wassermangel und und und, dann zack, setzt der sich irgendwo hier fest und kann dann zur Verbräunung, zum Absterben von Ganze Nadelpartien dann führen. Hat sehr kleine Fruchtkörper, also eben bei dieser Schuppenbäune, die waren da so 0,5 bis 2 mm groß, das ist die Lupe schon recht gut zu erkennen. Bei den Pestoleus Zweigsterben kleine Fruchtkörper, 0,2 mm, also wirklich sehr klein, aber hier drin immer noch sehr viele kleine Spuren enthalten, die dann über Wind- und Wasserspritze im Bestand weiter verteilt werden können. Wenn man die Gelegenheit hat, sich die mal im Mikroskop genau anzugucken, wird man sehen, ganz charakteristisch also Mikroskop hundertprozentig äh, sichere Diagnose möglich. Besteht aus fünf Zellen. In der, wenn Sie so wollen, linken ja. rechten Seite ist ein Anhängsel dran. Auf den gegensätzlichen Seite sind drei bis sechs. Damit bleiben diese Spuren relativ gut in irgendwelchen Strukturen hängen. Können auch sehr gut hier passiv übertragen werden. Also ganz charakteristische Konilien hier von diesem Pestolotia Zweigsterben. Neben diesen beiden, sage mal, bekannteren Pilzen gibt es noch eine ganze Reihe anderer. Pilze, die ebenfalls an Thuja am Nadelsterben führen können, die in der Regel alle dann nach ihrem lateinischen Verursacher benannt werden. Also man für das cabatina triebsterben nach Cabatina-Tuja eben benannt. Also auch wieder ein Pilz Formopsis-Triebsterben, nach einer Formopsis-Art und und und. zaridium pilze die zwar mehr an Bacholder auftauchen, aber eben auch an Tuja ist alles ein bisschen miteinander verwandt letztendlich. Also können auch hier ähnliche Pilze häufig auftreten. Heidemalsch kann auch durchaus in Gärten, die sage ich mal Waldner hier, vorkommen ein Problem sind und natürlich auch eine ganze Reihe oder das heißt eine ganze Reihe oder natürlich auch für Arten hier im Bereich Wurzel, Wurzel, Hals können für eine Folie dann natürlich indirekt über eine Symptomatik nach oben, Vergilbung der Nadeln, dann oberirdisch zu entsprechenden Schadsymptomen. Musik Gut, da wollen wir uns mal ein paar Schädlinge, ein paar Käfer, Insekten und andere Tiere angucken, die jetzt hier an Thuja-Pflanzen für Probleme sorgen können. Eine Schaltsymptomatik, die würde ich mal sagen gerade in diesem Jahr häufiger aufgetreten ist, ist, dass diese Thuja-Pflanzen hier vereinzelt an diesen Trieben verbräunen gezeigt haben. Und die Ursache war jetzt mal kein Pilz, der sich hier direkt an die Schuppen festgesetzt hat, sondern war ein Fraß durch Käfer und zwar im Wesentlichen durch Dickmorüsseler-Arten und andere verwandte Arten, die jetzt nicht an den Schuppen gefressen haben, sondern die an den Trieben, also hier gefressen haben, und zwar so richtig rundherum, dass sie so richtige Ringelung an den Trieben gehabt haben. Und dann ist natürlich klar, alles was oberirdisch dann ist, wird nicht mehr versorgt und stirbt dann hier ab unter einer entsprechenden Braunfärbung. Natürlich können ich dann häufig hier irgendwelche Pilze sekundär dran setzen, aber Hauptursache war eben dann hier dieser Käferfall. Also das ist eigentlich ein Schapelt, was an ein Eibe, sage ich mal, schon längere Zeit bekannt ist, wird deswegen auch aus diesem Grund, weil es eben häufiger ein Eibe auftritt, hat es ein Eibe auch diesen Namen Taxuskäfer gegeben. Damit war eigentlich nur dieser besagte Dickmarussler gemeint. Neben diesem Schadensymptom, also von diesem Dickmarussler, von diesem Käfer, dieser Ringelung, gibt es ein Thema, was in den letzten Jahren auch, denke ich mir, bekannter geworden ist oder vielleicht auch zunehmend ein Problem geworden ist. Schäden durch den Thuja und durch den Wacholder Borkenkäfer. Also nicht nur im Wald gibt es Borgenkäfer und damit Probleme, sondern auch hier im gärtnerischen Bereich. Tu einfach heute Borgenkäfer zwei verschiedene Arten. Also Gattung Fluosinus ist das mit Tuje und Aubi. Im, Im Wesentlichen machen diese Borgenkäfer eine Generation pro Jahr durch. Also eine klassische Entwicklung würde ich mal sagen, also schlüpft der Käfer im Frühjahr, Mai, Juni. Und dann würde man sagen, gut, die Weibchen bohren sich dann irgendwo in den Stammern. Ja gut, im Prinzip schon. Aber erstmal vorher ist es so, dass die Weibchen nur so einen Reifungsfraß durchführen. Und zwar in diesen Trieben, Kurztrieben, durch diesen Minierfreis, hier an diesen Kurztrieben, setzt erstmal eine lokale Verbräunung, verteilt über diese Tuja-Pflanze dann ein. Danach gräbt dann eben das Weibchen natürlich hier in diesen Stamm mit ein, macht jetzt hier einen entsprechenden Borkenkäfer typisches Gangsystem, also hier so einen doppelarmigen Längsgang in dem Falle. Die ganzen Eier werden abgelegt, die Larven entwickeln sich hier und im nächsten Frühjahr kommen dann wieder die ganzen Ausbohrlöcher, die man im Stamm sehen würde, wenn alle Käfer sich wieder hier ausbohren. Das heißt, durch diesen Reifungsphasen im Frühjahr, durch diese Käfer, habe ich zwar erstmal optische Schaden, der aber, sag man sich doch relativ begrenzt hält. Das Hauptproblem, oder das auch dann zum Absterben der Pflanze führen kann, sind natürlich dann diese typischen Borkenkäfergänge direkt im Holzstammbereich drin. Das ist ähnlich wie so eine Fichte im Waldbereich. Da ist dann auch meistens nicht mehr viel zu retten. Das ist hier letztendlich ähnlich. Das können auch größere Pflanzen sein. Also man kann nicht sagen, ach, meine Thuja ist vier Meter groß. Da macht das nichts. Da sollen Sie mal sehen, wie die Ihnen diese Thuja, das sage ich mal, flach legt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Andere bekannte Schädling an Thuja, aber auch an Wacholder, ist die Thuja und Wacholder Miniermott. Das sind noch verschiedene Arten, die aber alle hier beide an Thuja vorkommen können. So eine ähnliche Generation. Wie bei dem Borkenkäfer und also auch wieder hier eine Generation in dem Fall pro Jahr schlüpft der Falter, auch wieder früher, Mai, Juni. Sehr kleine Tiere, sehr wenige Millimeter Spannweite, 6 bis 8 Millimeter, ein bisschen unscheinbar kann man sagen. Wichtig ist, Miniermotte, so heißt es ja, wo rollt der Die Larven, also die Eier, schlüpfen die Larven, die Larven minieren in den Nadeln. Das heißt, wenn Sie diese Nadeln, diese braunen Nadeln im Gegenlicht angucken, würden Sie erkennen, aha, da sind irgendwelche Miniere, irgendwelche Raupen drin enthalten. Und je nachdem, was wir da für eine Miniermoltenart haben, bleibt die jetzt die ganze Zeit in diesem einen Gangsystem. Wird das ja dann ein etwas größeres Gangsystem. Die anderen wandern raus und können hier mehrere Stellen befallen. Das ist etwas unterschiedlich. Und im nächsten Frühjahr habe ich dann wieder den Schlupf meiner betreffenden Falter. Thuja, Wacholder, ist auch, auch ein sehr häufiges Problem, was hier an Thuja auftritt. Andere Probleme im tierischen Bereich, sind meine ich oder, was eher im seltenen, eher seltener vorkommt, auch mehr wie seit den südeuropäischen Ländern, Mittelmeerraum rutscht so langsam auch Richtung Bayern hier natürlich vor, wie in der grüne Woche Prachtkäfer. Hier sind eher die Larven das Problem, die im Ast- oder im Triebbereich hier wieder als Larve minieren. Als Nachtrag, wie gesagt, zu den tierischen vielleicht noch der Hinweis auf die sogenannte das und verschiedene Zinara-Arten, also der Baumläuse, wenn Sie so wollen, dazu gehören. Eigentlich relativ große Tiere, drei, vier Millimeter groß, auch beharrt, mit so dunklen Streifen, die aber doch sehr gut getarnt sind und die sich im Wesentlichen an den Trieben der ähm, Thuja-Pflanzen hier sitzen. Und im Wesentlichen am Flohim hier saugen, und zwar recht massiv. Und dadurch haben sie auch ganz charakteristisch eine recht deutliche Honigtaubproduktion, damit auch verbunden hier eine deutliche Rußtaubbildung. sie sitzen im Wesentlichen in den Büschen drin. Deswegen fällt das auch erst zum späteren Zeitpunkt eigentlich auf. Im Normalfall rufen solche Rindenläuse keine direkten Schäden an der Pflanze hervor. In manchen Jahren, und da, wie gesagt, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, ist das also lokal doch größere Probleme, auch Absterbeerscheinungen hier gekommen. Also auch da sollte man Blick auf diese... Zypressen rindenlos einfach mal werfen. Bei den abiotischen Schadussachen, auch dies dürfte man bei Thuja nicht ganz so vernachlässigen. Das lässt sich aber in der Regel über eine Bodenuntersuchung Düngungsfehlung relativ gut abklären. Speziell, wo Schäden beschrieben sind oder auch bekannt sind, wären hier Schäden durch Überdüngung oder auch streusat Daneben ist ein Kaliummangel bekannt als deutliche Schadsymptomatik mit eben braunen Nadeln an Thuja. Und auch, zumindest nach Literatur, gibt es hinweise auf einen Manganüberschuss, der insbesondere bei eher sauren Böden auftritt. Daneben, wenn irgendwelche, sag ich mal, Arbeiten im gärtnerischen Umfeld hier im Privatgarten stattfindet, sollte mal gucken, läuft da, ich sag mal ganz banal, irgendein Motor, also von irgendwelchen Rasenmäher- oder Baustellengeräten. Da kann jetzt nämlich durchaus mal sein, dass die heißen Auspuffgase hier zur lokal recht massiven Verbrennung und Absterbe und dann auch zur Braunfärbung von Nadeln hier führen. Da wählen Sie nicht der Erste, der sich hier durch den Rasen rasenmeer oder die Thuja-Hecke, sag ich mal, da irgendwie massiv schädigt. Und da dabei jetzt nochmal beim Thema abiotische Sachen, sind nochmal ganz wichtig. Stichwort Trockenheit, also mangelnde Bewässerung oder auch Wasserkonkurrenz. Wenn da irgendwie so eine riesen Birke in, sag ich mal, wasserkritischen Zeiten da steht, die saugt Ihnen das ganze Wasser weg, da bekommt die Thuja keinen Tropfen. Und da kann es ja mal ruckzuck doch auch aufgrund dieser Thematik zu Problemen, zu Braunfärbungen Thuja kommen. Also hier nochmal der Hinweis, ganz klar oder ganz wichtig, Tuja trockenheit braune Nadeln hängen ursächlich sehr eng zusammen. Das ist der häufige Grund, warum hier tuja probleme auftreten. Bekämpfungsmaßnahmen, was kann ich nun tun, wenn ich braune tuja habe oder Glaube welche kriegen zu können, wie auch immer. Wichtig war ganz zu Beginn, diese Empfindlichkeiten mit eben Steuernssein, Wassermangel und 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 das sollte man versuchen zu vermeiden, zu vermindern oder zumindest hier in irgendeiner Weise regulativ einzuwirken. Ansonsten, die ganze Bekämpfung geht immer nur, Stichwort nach der Biologie des Erregers. Das heißt, da muss man eben gucken, so wie sieht denn das aus? Aha, wegen bei dieser thuja wacholder minier da sind die Larven in den Nadeln am Minieren. Das heißt, ergo, ich muss also hier die Nadeln entfernen, abschneiden, selektiv rausschneiden, Heckenschnitt durchführen, bevor natürlich hier diese Larven aus diesen Nadeln rauskommen und sich verpuppen zum Falter. Also ich muss diese Bekämpfung immer eng an die Biologie anlehnen. Dann ist auch klar beim Borkenkäfer, wenn ich da mehrere Fraßgänge in meinem Stamm drin habe, dass da eigentlich keine Rettung mehr in dem Sinne zu holen ist, sondern da muss ich eben gucken, dass ich diese Pflanze raushaue, abholze, möglichst schnell Kleinhäcksel verbrenne, wie auch immer, bevor eben aus diesen Larven alle Käfer schlüpfen und dann natürlich ganz massiv in meinem Garten oder in meinem gärtnerischen Umfeld hier für neue Probleme natürlich sorgen. Und ansonsten klar wichtig, schaut mal, was vermittelt zugelassen sind. Und wer ist die Nase einmal komplett voll, da kann ich sagen, gut, tu hier guck mir nicht mehr in den Garten, der kann ich natürlich dann nach Alternativen umschauen. Auch da natürlich gibt es einiges, aber eins sei verraten, ich kenne eigentlich keine Pflanze, die keine Krankheiten oder Schädlinge hier vielleicht bekommt, wobei natürlich Tuja schon so ein Fall für sich eigentlich ist. Ja, braune Tuja war das Thema, teilweise konnten ein bisschen was vielleicht mitnehmen, aber wie gesagt, ein sehr komplexes Thema, sehr weit gefächertes Thema und eben nur manches lässt sich selber klären, vieles bedarf dann wirklich einer Untersuchung im Labor, Stichwort also wieder Pflanzenschutzamt. Also ich wünsche Ihnen was, dabei noch eine schöne Woche, dann wieder bis nächste Woche Dienstag.